0: Nenada, kada bi vas zamorala da nam počinjete razglednicu iz Užica, ona bi volila bih na jednoj strani da ima fotografiju vašeg grada i pisala bi ono pozdrav iz Užica, ali mene zanima šta biste vi nama napisali na onoj drugoj strani. Možda da počnemo od toga da ste i vi u jednom vašem tekstu jednog časa napisali da ljudi koji dolaze da se pregledaju čekaju svoj red u ponižavajućim nehumanim uslovima. Da li se tu nešto promenilo?
1: Je se se promenilo. To je bilo se u julu kada su bile visoke temperature i ispred covid ambulanti jedna je u centru grada, a druga je u infektivnom udeljenju Užičke bolnice i to je bilo stvarno man prizor vidjeti ljude pod temperaturom na vanjskim temperaturama koje su išle preko 30 tepeni i više, da ne mogu da se zakone od sunca, da... Ne mogu da sednu. Ja sam pisao o tome i bio sam u sukovu sa delom poslovodstva Uprave zdravstvenog centra Užice. U jednom trenutku direktor centra na moje pitanje kada će humanizovati prostor ispred tih covid ambulanti. U jednom trenutku on je meni rekao nemojte da iznišete. Tu su bile ostale kolege sa svih lokalnih i regionalnih medija, lekari zavoda za javno zdravlje i predstavnici grada i zamišljite niko nije reagovalo i rekao u tom gospodinu Novinar Melaže, svi smo svedoci da ljudi satima čekaju ispred ambulanti po suncu. Drugo, gubila je se dokumentacija, treće, gubili su se i uzorci koji su uzimali za analize. To je bilo vrlo, vrlo nehumano kolaže na kraju i ko govori najistino, ispostavilo se pre možda nekih mesec dana da je upravo zato u ipak odlučila da izgradi najpre montažnu čekonicu ispred po kontejnera ambulante od infektivnog odeljenja užičke bolnice A s druge strane, nedavno je pre možda desetak dana napravljen jedan šator, vojsko je šator preko puta covid ambulante u centru grada. Međutim, ja sam pre neki dan video gužva na stepeništu ispred same covid ambulante u centru grada, dok je taj šator potpuno, potpuno prazan. Nije jasno da je ceo taj sistem toliko neorganizovan. Svi mi imamo iskustvo od marta meseca, kada dalje, taj deo logistike potpuno ne funkcioniše. Evo, na primjer, ovako. Ako vi vidite da na stepeništu COVID ambulante 30, 40, 50 uro ljudi i svi jedni od drugima duvaju za vrat, kada čekate ispod ambulante, vi ne zvate ko je došao prvi put, da li je od njih neko stvarno inficiran i ko je došao od njih na kontrolu. Meni nije jasno da, na primjer, u ambulantama, jednostavno ljudima ne podali brojeve, pa to u bankama rade, da daju ljudima brojeve ili, na primjer, da u dva prostora, kažu ljudi koji dolaze prvi put, budite ovde, a ljudi koji su na kontrolno pregled ili testiranje, da budu sa druge strane. Sve mi izgleda kao da je u pitanju jedna vrsta neorganizovano haosa, ako mogu da izgovorim taj leksički obsimoran.
0: Opšte mjesto gde da veliki broj kolega ne može da dobije neke osnovne informacije. Da li imate neko koga vi možete da pozovete i da postavite neka pitanja da vam neko odgovori?
1: Zvanično od ovog čoveka za koga sam rekao, Upravi zdravstvenog centra ne On se medicineavlja već od februara meseca bez obzira na moje pozive, zahteve i SMS upute. On tvrdi, on je tvrdio i da i ranije tvrdio da je divno stanje u bolnici, da ima svega, da ima. Zapete sećate se da Tada nije bilo ni zaštitnik maske da se kupa, one tada govore da imaju, da imaju svega, i respiratora, i zaštitne opreme, i lekara. I... A onda, mesec dana kasnije, kada su ljudi videli i kada je u javnosti, predstavno u društvenim mrežama, počelo da kruže te priče, pa čak i neke fotografije, međutim, ja nisam mogao da dobio nikakve informacije o tome, osim da je stanje Užičkoj bonici sjajno. Da na prijeve meseca dana posle toga počle da stižu vesti o tome kako mnogi privrednici po milijon dinara i više i preduzeća daju u Užičkoj bolnici da se da opreme. Najosnovnim stvarima, krevet, žene, Užičanke i Facebook stranice su se organizovale od hrane do posteljine i medicinske opreme. Znači to govori da nije bilo onako kako se javnosti prezentovalo. S druge strane, ne samo Užicu, nego u drugim opštinama Zlatibulskog okruga i obični građani i privrednici i naši ljudi u zemlji, ali i na stranstvu, pomagali organizovali humanitarne akcije i upućivali donaciju zdravstvenim ustanovama u Užicu.
0: Kad se to pomenuli, meni bilo zanimljivo kada u covid sistem ušla ova bolnica Čigota. A oni su uputili neki apel odmah da je traže pomoć ono u zaštitnoj opremi, a već su u COVID-sistemu, da bi posle toga, koliko se sećam, rekli, ne, ne imamo sve, ništa nam ne treba. Tako, bilo?
1: E, tako je nekako ja, bilo? Hvala ti na tom posjećanju. Ja sam već zaboravio na to koliko se dodađe brzo smenju. Znači ta bolnica tržišno posluje, jedan deo njeni je namenjen i troško naplaćaju od Republickog fonda za zdravstveno osiguranje, ali veći deo oni naplaćuju. Od oni koji posjećaju njihove programe. I odlukom vlade oni su određeni za COVID bolnicu. Ja kada sam zvao nezvanično, oni su bili šokirani. Rekli su mi da ne zveju ništa tome dok ne budu dobili uputstva iz vlade Srbije. E onda kada su počeli da rade, usledio je taj apel na društvenim mrežama gde su oni dražili sve. Od vazduha, od krpa, med... sve, sve su tražili da bi to uklonili nakon 24 sata. Oni neće zvanično da kažu, ali verovatno im je neko natrljao nos ili ministar zdravlja ili neko drugi iz vlasti. Šta to rade, kao što smo i mi, posečno inteligentni ljudi, preventili kako neko može biti u covid sistemu. Valjda, pre toga bi trebalo da bude revenge, oni što je potrebno, a ispostavlja se da oni nemaju najosnovnije stvari. Mišljam da se ta priča od čigod te odvijela po onom scenariju, idemo ura, bitno da smestimo negde ljude, a nek se ljudi sami snalaze. Apropo ove priče, kako se olako pristupa toj vrsti organizacije, jeste je to koliko su ošte lokalne samuprave obterećene, finansijski obterećene, time što prihvataju finansijske obaveze države Republike Srbije. Znači, vlada Republike Srbije je osnivač svih zdravstvenih ustanova, javnih zdravstvenih ustanova. I to je promenjeno zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji su upraveni na snagu 1. januara ove godine. Do izmjena tog zakona... Primarni deo zdravstvene zaštite, odnošno domovi zdravlja, financirale su i bili su nadružnosti lokalnih samouprava. E, to se promenilo. Sada nisu. Znači, sve javne zdravstvene ustanove bi trebalo da financira oprema, plate i splačuje država Srbije. Šta se dogodilo? M što su u merama vlade Srbije lokalni budžeti zbog stvanja i prihoda umanjile lokalne budžete, one su dodatno soočeni sa financijskih problemima upravo zbog ovoga. Na užicu kremu, Ružicu, zanični podatak za potrebe javnog zdravlja je do 1. oktobra oko 30 miliona dinara. Samo za COVID bolnicu u bivšoj kasarni koja je otvorena u jednom naselju u 10 miliona dinara je utošeno iz uđičkog budžeta. Nije lako ni lokalni samoupravama, ali mislim da nema načina mehanizma, ani volje, još manje političke umešnosti da se kaže dosta, nemojte nas poliko pretiskati, nismo između Čekića i Nakovnje. Prosto radi se onako kako vrhovni političar o ovoj zemlji kaže, tako će biti ili neće biti drugačije. Pa evo imate na prošle srednici Skupštine opštine Prijepolja i jedan opozicijalni odbornik obraćajući se na vlasti, predoje napis Vutiću dođi u Prijepolju da rešiš problem. I kaže, bez njega ni jedan problem ni u jednom selu i zasavku ne može biti rešen.
0: Samo da još malo pojasnimo ovo svojim lokalnim budžetima. To što je nadležnost države ona je prebacila na lokalne tako budžete koji inače imaju smanjeni prihode naravno znamo tako zbog je. čega zato što se manje ubire u porezi i tako dalje. E sad jasno mi je da je vaša gradonačelnica koja je uzgred bude rečeno do, do juče bila direktorka uškijske bolnice zar ne? Tako I to u tom periodu kada mnogo toga nije funkcionisalo. Da oni ne smeju, njih je Vučić postavio i onda oni ne smeju ni da se bune. U stvari što moraju da iz lokalnog budžeta izdajaju Ali kako da kažem ako oni 10 miliona koje ste rekli za privremeni COVID bolnicu, to je manje novca za neke elementarne stvari onda u, u tom gradu vašem, je tako i ne znači?
1: A, a naravno da je manje investicije u vodovod u, u, u ulice, u, u sve ono što čini nadležnost lokalne samuprave da bi trebalo da uradiš. Što se tiče gradonačenice, ja moram tu dve nari da istaknu. To je osoba koja nikada nije uskratila ni jednu jednu informaciju i kao gradonačenica i kao direktor kao je bolnici. Ne. Ona je prva iznela na sadnici kajakvog štaba za vane situacije kakva situacija u Užicu u onom drugom talacu. Ali vi ne možete da budete samostani i da odlučujete na nivou grada jer imate unifikovano ponašanje koje to diktira stranka na vlasti i centrale. Vi imate još jedan trošak, znači ovo što sam rekao, nabaka kupovina za bolnice i osnivanje COVID bolnice. Mi imamo u Užicu još jedan Drugi problem, znači ako nas COVID ne pokosi, pokosi će nas zagađen vazduh. Imate danas, znači imate kvalitet vazduha koji je kategorisan u šest tih celina kategorija. Mi trenutno od imamo najgore kategorisan kvalitet vazduha. On je opasan za zdravlje ljudi.
0: Znači, da, vi ste onako rupi, nekako nemate čak ni pa, tu prirodnu ventilaciju, kao što recimo tako mi danas imamo košavu, odnosno vetar. Kako
1: je, E to je taj mordor na zapadu Srbije, imamo tu rupu koja e, dostaje prirodne ventilacije, međutim, slučajci kažu da je osim tog fenomena, i da je problem nije 16.000 individualnih ložišta, koja koriste energente koji nisu ekološki prihvatljivi i onda i grad pokušava da... Motivišete ljude subvencijama iz budžeta da kupuju kotlove na gaz, pelet, da menjaju stolariju, da menjaju termoizolaciju na fasadama i tako. To ide nebaš očekivano, niti je neke veće promene moguće primetiti evo, iz godine u godinu. Međutim, oni nude svoju statistiku o smanjom broju dana za da zavljeđene vazduhom.
0: Samo jednog časa da se vratim, molim se, nenade na Bila je ta vest koja je tada, pa i, i sada bi bila bez obzira što se umeđu vremenom stanje pogoršavalo, dosta šokantna. A to je da je dvoje pacijenata koji su iz Sjenice u teškom stanju doveženi u bolnicu u Žičku da su vraćeni i oni su veoma brzo umrli. I vaša tadašnja direktorka bolnica, sadašnjega donacilnica rekla da će se ispitati odgovornost koje je te ljude u tako teškom stanju vratio. Kakav je pilog toga?
1: Taj folder. I taj problem sa tim ljudima je na mom desktopu. Htio predmeti u tu zilaštu. Ali ono što je tu, sportno jeste sledeće. Znači, ljudi su došli u teškom stanju, vraćeni su. I na odpusnoj listi, to je zanimljivo, na otpusnoj listi je piše da lekar koji je otpustio to dvoje pacijenata, da je on to uradio po naređenju direktora zdravstvenog centra.
0: Ovo što je vas, što vam vama rekao da izmišljete. Da... Tako je, taj što je rekao da
1: ne bi trebalo da izmišljamo. Znači, lekar koji je pregledao pacijente, to piše, to sam ja objavio, da je on to uradio po nalogu. Naravno, direktor zdravstva centra Demantroje kaže da on nije ni infektolog, ni ne zna šta, da on to sebi ne može da priušti. I onda je reagovalo, mislim da je Ljajić, tadašnji ministar, reagovalo i rekao da je to sradivali da on nesporazumu. Nema dvoje ljudi, vi da to objasnite, račenicom, dogodio se nesporazum.
0: Usred pandemije i svega toga što vi govorite, bili su oni protesti koji su trajali danima i tu je nekoliko ljudi bilo uhapšeno, bili su i u zatvoru, u pritvoru. Koliko se sećam, neka čak devojčica bila privedena od 15 godina i to zato što su gađili da bučiće ja postari ja ima, ali tako? I e to se završava kako?
1: Završava se tako što su neki od njih puštari, neki su kaženi uslovnim kaznama zato što su priznali to krivično dela. Advokatini govore da tu osnovu ne može biti krivično dela. Nekoliko ljudi mladih je bilo tokom protesta, jedan od pet miliona, čini mi se, to bilo letos ili tako nešto, koji su šetali gradom i onda su u jednom trenutku bacali karvu i jaja na ogromni poster Alejandra Vučića u centru grada, iznad prostorija Srske napredne stranke, koje se nalaze u hotelu Zlatibor. Znači to je u centru grada. Oni su zasuli taj baner jajima i farbom i niko od njih ne beži da je to uradio. Sam čak razgovarao sa jednim pukovnikom u penziji koji je bio bivši komadant vojnog aerodroma tu na Ponikama, koji je pozvao nadleže da njega sastušaju jer je on organizator i on je to radio, je Dragan Krasmanar. Međutim, zanimljivo je da protiv njega niko, niko ne podnosi prijave, niko ne poziva na razgor policiji. I kad ga pitam ja kako to teda niko ne zove, on kaže pa kako da zovu pukovnika Vojske Srbije, kako da zovu vratnim komadantom u stvari aerodromoponika. Ma da, on se sam ponudio i oštro, oštro, oštro uputio pismo Aleksandru Vučiću i državni organima da i njega privedu i da i mogu odjasniti zbog čega je to uradio.
0: Ako su oni bili u pritvoru, jepo, lo, iako su osuđivani ili makar prvom stepenu na kazne zatvora uslovno, ali onda oni to moraju da sretiraju kao otprilike krivično delo mislim, bacanje upravo tako, jaja
1: Upravo tako, oni su to ja sad ne mogu da sretim kvalifikacije Lijepće nasilničko
0: ponašanje je li tako je, nešto? Tako
1: je, tako je bravo, znači oni su to kvalifikovali kao krivično delo to je problem, vjerovatno su snimali te ljude kamerama sujem da je većina njih priznala to neki nisu Advokati njihovi govori, ovi koji su priznali da su povani radili i pod pritiskom, ne bili dobili manju kaznu i dodali su uslovne kazna.
0: Da se ne sekira mnogo, da je taj postar vraćen?
1: Da, postar je skinut, samo napredne franke u gradu su pokušali da ga operu, očeste međutim kako nisu, oni su stavili potpuno ganjci novi postar i jedno tada šef dominira selim trgom.
0: Kako se užičani obaveštavaju o tome šta se deša u gradu? Šta im je na raspolaganju uopšte od medija?
1: Ima to nekoliko radio stanica, jedna televizija i more sajtova. Međutim, to je toliko unisono izveštavanje blisko lokalnoj vlasti da je to prepoznatljivo. Naravno, oni iz budžeta i na tome zahvaljuju na onim konkursima za sufinansiranje projekata i to je jedan začarani krug.
0: Da li se kod vas dešava, ono što sam videla se dešava po Srbije, to je da recimo da neke lokalne ba, samoprave ili neki gradovi finansiraju recimo neke tabloide iz Belgrada, a neće svoje lokalne medije?
1: Pa kako da ne, iz Užičkog budžeta je prošle ili ove godine je finansiranje alo ili tako neke, da ne zaboravim to da kažem, Užička nedelja, a znam da je organizovala i onaj tribine Peščanika tako u je, gradi, tako da je, bile,
0: jeste, jeste.
1: da su bile te tribine vrlo posećene, Aj, ne postoji više štampon izdanja u Žičke nedelje. Posto nema ga. Njih je prvo počela i načela korona, a, kako bi se to rekli, ekster u koček je iz lokalnog budžeta zato što nisu dodijeli podršku za svoje paje.
0: I na kraju ne nadle da vas pitam šta recimo vas najviše brine u mesecima koji slede?
1: Prioriteti se menjaju. Kada nije, bilo, kada nije bilo epidemije, grad je mukumučio ali mislim da tu muče i većina ovakvih gradova u Srbi podliv stanovništva, ne samo ka Beogradu, Novom Sadu, nego i ljudi se iseljavili u inostranstvo. Mladi se ovde ne vraćaju kada završe fakultet. Kogod ima mogućnost što on ode iz ovog grada. Prosto, užite, ja mislim, da je jedi, među redkim gradovima koji nema ni jednu jednu investiciju na primjer stranu, nemate. Drugo, kada su, sada sad, kad je ovo, pandemijsko stanje, e, da su tu neki drugi prioriteti. Važno je preživeti, važno je ne doći na ono svetanište ispred covid ambulante ili infekcijnog odeljenja, ne biti u bolnici. Ljudi su pomalo i dezorijenticani, ne znam i kome da veraju, nema i poverenja Osto, ni od lokalnog nivoa, ni republičkog, vidite kako funkcioniše taj krizni štab, to je jedno šizofreno društvo, koje šalje takođe neke šizofrene poruke, tako da ste prepušteni sami sebi, ali onda se postoje pitanje ako ste toliko sami i usamljeni u tim stvarima, čemu onda zajednica, čemu on da budžeti, čemu onda stela struktura, vlasti i organizacije društva.
0: Čemu država onda?
1: Tako je, tako je, da.
0: Miljene, da hvala vam mnogo na ovom razgovoru.